0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Meu nome é Ronaldo Bicário e esse é o programa Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. O nosso tema de hoje é os liberais, a esquerda e a extrema-direita na pandemia. Nós, esse é o oitavo programa. Nós já conversamos com vocês aqui sobre ah, os impactos da pandemia na Europa, nos Estados Unidos na China, na América do Sul, na Rússia, na África e hoje a gente muda um pouco o mote do nosso programa e vamos falar um pouco sobre esses impactos é, políticos e sobre os grandes atores políticos é, dentro do processo, dentro da pandemia. Então a nossa ideia hoje é conversar com vocês sobre isso e dividindo em três blocos, em três movimentos. No primeiro movimento a gente vai conversar com vocês como foi que essas três vertentes, né? como os liberais, como a esquerda e como a extrema-direita, como eles chegam na pandemia. Né? No segundo movimento, nós vamos conversar com vocês sobre quais são as reações desses liberais, dessa esquerda e dessa extrema-direita à pandemia. Em terceiro, em terceiro lugar, no terceiro movimento, a gente vai conversar com vocês um pouco sobre quais são as perspectivas né? em relação ao futuro da evolução desse jogo político. Bom, para começar, a nossa mesa hoje é composta pelo Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Dudu? Tranquilo? Bem, bem. Pelo é, 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 nosso decano, o Luiz Carlos Prado. Tudo tranquilo, Prado? Tudo bem? Tudo, tudo bem, tudo ótimo. Tudo bem? Aqui, numa, numa Mazate, numa, professor do Instituto, como todos os outros. Numa, tranquilo?
1: Tudo bem.
2: Bom, e por último, Eduardo Bachan. Bem-vindo, Baixanzinho, tudo tranquilo? Tranquilo, como, como diz o pessoal na né? linguagem coloquial, estamos juntos. Estamos juntos, estamos né? nessa. <risos> Bom, então já rolando a bola nessa nossa, <coughs>
0: nesse nosso gramado aqui, começar com o Prado. Prado, começando com você, é, como é que os liberais eles chegam na pandemia? Né?
3: É, eu acho que interessante é chamar a atenção é, dessas grandes transformações já estavam ocorrendo desde a crise de é, 2008 que é a primeira grande crise que se tem do chamado neoliberalismo. O neoliberalismo é um conceito sempre muito complicado. O Filipe Mirovski dizia que o neoliberalismo é um movimento que não usa dizer seu nome. Eu, em geral, prefiro usar, inclusive, o plural, neoliberalismo, porque... Ele, ele é muito mais é, um movimento do que propriamente uma, uma teoria fechada é, harmônica. Então, é, a 2008 marca, pela primeira vez, é uma crise que afeta não a periferia, é, como aconteceu na década de 90, é, mas principalmente o núcleo do capitalismo é, internacional e a, a Desde então essa onda uh, da, que, que foi puxada, inicia nos Estados Unidos em, em 2008, alcança a Europa principalmente em 2009, 2010 e chega aqui a nós na, na América do Sul, na América Latina com a redução do preço das commodities em 2014, ela uh, vai botar um pouco em xeque é, a essas estratégias que vinham sendo é, trazidas por esses, por esses governos.
0: É, eu gostaria de perguntar, Luma, é, por exemplo, o que, caracteriza, o que caracterizou, pelo menos nas últimas duas décadas, é o seguinte, por exemplo, você, a experiência que você tinha da esquerda mais bem sucedida era na América Latina, né? ao longo de 2000 até 2010. Quando é você tem a crise de 2008, uma série de questões, problemas com os commodities, quer dizer, essa força da esquerda na América Latina ela vai ela vai se reduzindo. Mas em compensação você tem um crescimento da esquerda também ou no Partido Democrata americano, né? Sei lá, representado por duas figuras, eu diria, uma a do Sanders, né? no, no, no Partido Democrata dos Estados Unidos, e a outra do Corbyn, no Partido Trabalhista é, 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 inglês, né? Então eu te perguntar um pouquinho, quer dizer, é, é como é que foi essa? Como é que essa esquerda ela chega? Ela chega na pandemia?
1: Bom, Ricardo, é uma pergunta difícil porque é, falando da, da esquerda, de fato a gente tem diferentes problemáticas que você colocar em função da é, história de cada país, em função de da própria história de cada movimento de esquerda, né? Mas o que a gente pode dizer, de fato é que, olhando da América Latina, de uma perspectiva uh, latino-americana, nos anos 2000, a América Latina apareceu para muitos como uh, uma espécie de laboratório da esquerda, de uma renovação da esquerda, a nível internacional, porque justamente a questão da identidade da esquerda na, na Europa, por exemplo, se colocou uh, Se, se colocava de forma cada vez Mais complexa tá? uh, A esquerda, como sempre Depende do, da definição que você vai Dar o termo de esquerda Mas no meu entendimento A esquerda e os movimentos De esquerda, quer seja A sua natureza São uh, Associados A uma preocupação para melhorar a situação social, a situação econômica da maior parte da população. Ou seja, eles defendem os interesses da maior parte da população, em particular das uh, classes mais uh, desfavorecidas do ponto de vista socioeconômico. Tá? E no caso da, da Europa, e é claro que a esquerda, institucional perdeu muito terreno. Tá? Ela é, nessa questão, assim, nessa preocupação em relação às classes é, sociais mais desfavorecidas, por quê? Porque a gente observa que do ponto de vista econômico, bom, somos economistas, então a gente olha muito esse lado. Do ponto de vista econômico, há os partidos, é, vamos dizer, à esquerda institucionais, que seja é, o Partido Socialista é, na França. O SPD na Alemanha, os diferentes partidos de centro-esquerda que se sucederam na Itália, os trabalhistas na Inglaterra, todos fizeram, todos esses partidos, a partir da década de 80, fizeram uma guinada para a direita nos seus programas econômicos. Basicamente, se houve uma convergência... Para a direita Dos uh, programas econômicos Desses partidos tá? uh, No sentido de um recuo Do Estado e nesse, uh, Com apoio a movimentos A ondas de privatizações No sentido de um recuo Dos direitos trabalhistas No sentido de um uh, Recuo de uma limitação Dada às transferências sociais uh, Etc A lista é longa então, nesse contexto, de fato, há uma espécie de, vamos dizer, degenerescência do que deveria ser o coração das preocupações da esquerda, ou seja, a melhoria da distribuição de renda, a preocupação em relação aos mais fracos na sociedade e houve uma concentração da esquerda em temas muito específicos, ligados mais aos costumes que obviamente são fundamentais, mas que passaram a ocupar um espaço quase um espaço quase inteiro da discussão da esquerda. Tá? E nesse sentido, na, na, na América Latina, que seja assim nas suas variedades, os movimentos, essa onda da esquerda da América latina, ela apareceu de um dar um novo para um novo rumo. À esquerda, com melhoria significativa na distribuição de renda observada em muitos países, com um dinamismo regional assim uma espécie de, uh, inclusive envolvendo, uh, como dizer, uma integração da, uh, regional em uh, muitas questões né, de desenvolvimento, mas também questões uh, ligados, uh, ligadas à, à defesa, muitos assuntos né, não só assuntos econômicos e portanto assim eu aí eu gostaria de, de fazer um pouco de interagir também com o Eduardo é né? o Eduardo nosso Eduardo Bastos né eu acho que isso e é, é, é muito difícil para nós aqui na América Latina porque havia uma esperança enorme A América Latina tinha, tinha virado um lugar dessa esperança e no final das contas a situação atual é muito complicado. Aí, o bom com o Eduardo gostaria de ver um pouco, de saber um pouco o que ele, o que ele acha justamente sobre a parte que você uh, evocou, uh, bicaro, a parte do, uh, do Sanders e do uh, e do Corbyn, que apesar de tudo, no final das contas foram derrotados recentemente,
3: vamos dizer, os próprios partidos. Antes de passar para o Eduardo, só fazer uma observação. Eu sempre chamo a atenção que neoliberalismo ou neoliberalismos, é muito mais uma forma de governança um conjunto de visão de mundo que é compatível, inclusive, com essa onda de esquerda. O governo New Labour o governo Clinton, que seria partido democrata, partido trabalhista, ou mesmo o PS na França, fizeram programas neoliberais, com agenda de reformas, como você chamou a atenção. Então, nós chamamos isso de esquerda, apesar deles tradicionalmente serem partidos de esquerda. Como é que nós colocamos isso dentro desse contexto? Então, não ficou muito... Havia diferenças, não dá para dizer que o Wigan e Clinton é a mesma coisa, porque não é, mas no nosso campo, que é na agenda de política econômica, eles são muito mais continuidade do que, do que oposição. Embora as políticas na área social, de natureza social, sejam claramente diferentes. Desculpe, é, ah, não é, nada. Eduardo, vamos seguir aí com você. É, não, vou até só
2: começar fazendo uma observação. Que eu estava lendo os mais cedo... Começando a ler esse livro aqui, é. né, o legado do taterismo. É. Né, é. é, e aí chamava a atenção, ele chamava a atenção, os autores na introdução, que o taterismo né, não seria... Só neoliberalismo né? Quer dizer, seria neoliberalismo Com neoconservadorismo Sim tá? é, Então, enfim, também entrando nessa Nessa questão que você chamou atenção tá? Que há vários também neoliberalismos E maneiras de entender O, o assunto né? De uma maneira mais genérica Seria a ideia de uma agenda é, Econômica Você Acho que não concorda muito com essa Com essa perspectiva né? é Baseada em, enfim em privatizações, né, desregulamentação, é, abertura econômica, né, é, seja ela financeira ou é, comercial, né, quer dizer, na verdade ambas. Né, é, de fato, pegando um pouco um gancho das discussões que vocês dois fizeram, né, houve é, há uma onda em particular nos anos é, no, nos países centrais, né, nos anos 80, né, vamos dizer, neoliberal, enfim, com as suas variantes. É, e isso deixou os partidos, junto com depois a queda também da, é, da União Soviética, do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, é, 89, 91 né? é, E isso criou uma crise de identidade para os partidos social-democratas tradicionais Que já vinha na realidade dos anos 70 pela, pela estagflação é, e aí o que acontece é que é, esses, houve uma neoliberalização desses partidos. O Partido Trabalhista, que vem com o New Labour, é, o Partido Socialista francês, é, é, o Partido Social Democrata alemão, tá? é, pode falar também o Partido Democrata nos Estados Unidos.
3: É, tá? O próprio então, PSDB eles... no Brasil, que não era o que foi... Na suas exatamente, é. É, é, exatamente é exatamente
2: exatamente pode se dizer também né o PSDB é. do Covas em 88 Não é, é o... diferente da do que ele vai se tornar nos anos 90 quando por exemplo é, se coliga com o antigo PFL atual Democratas né é, atual Dem né é, então há uma neoliberalização dos partidos social-democratas o que é curioso é exatamente que aqui na América Latina é, haverá governos é, mais à esquerda na primeira década dos 2000 né? Fazendo, partindo da nossa realidade Talvez a coisa mais próxima à social-democracia Que já se experimentou aqui na América Latina Não, no, no Brasil, é, é, em outros países tá? No Brasil, em particular, uma agenda é, social né? É... é uma preocupação marcada com, com, com as questões sociais né? no, ali no período do, do Lula. É, bom, o que acontece é que bom, a crise de 2008 e 2009 é, criou um problema no, nos países centrais e tá? ela, de certa maneira, desmoraliza essa agenda neoliberal, mas os partidos à esquerda é, é, nesses países não estavam preparados para eh, aproveitar essa crise. Por quê? Porque eles próprios adotaram políticas neoliberais. Alguns, inclusive, estavam no governo. Né? Vou lembrar as reformas de flexibilidade, de mudança no mercado de trabalho na Alemanha. Foi o Partido Social Democrata que fez com Schröder não foi a Merkel. Tá? O Partido Trabalhista Inglês estava no poder quando tem a crise. Então ele era, no mínimo, corresponsável e vai ser derrotado em 2010 exatamente como sendo responsável né, pela crise tá? a população tem essa visão então esses partidos social-democratas não estavam preparados para é, aproveitar é, essa oportunidade tá? é, e aí de certa em certa maneira né, é, e com os efeitos da crise de desemprego e enfim, as dificuldades que, é, que se seguiram a extrema direita Vai um pouco é, 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 ascender, né? Aproveitando Essas energias que foram liberadas é, Que foram liberadas é, Com esses descontentamentos Isso pensando muito nos países é, Nos países centrais tá? Não é que Não tenham surgido é, Outras coisas né? Mais a esquerda Os Estados Unidos tem o Occupy Wall Street, a própria, dentro do Partido Trabalhista, a ascensão do Corbyn um pouco mais adiante, seria um retorno ao, ao, velho, ao velho trabalhismo, mas aí bate no problema, e no próprio Estados Unidos, o Bernie Sanders, um candidato nos Estados Unidos, é, é declaradamente, assumidamente social-democrata, com chances de ter indicação do Partido Democrata, é uma coisa nova, surpreendente.
4: Mas, mas aí é Pegando esse,
0: gancho, pegando esse teu gancho, é, é, dessa, eu ia fazer essa pergunta para o Dudu: quer dizer, que extrema-direita é essa que surge no cenário a partir de 2009 e vai se tornando cada vez mais forte? A você, Dudu Costa Pinto.
4: Eu pensei que você ia pegar o gancho e era para perguntar o Baixa É, é dois, dois Eduardos,
0: né? Dois Isso, Eduardo. É difícil é muito você você passa a bola para o Eduardo, o outro não vai porque a achando era é para o outro. Eu, eu, eu,
4: eu, vou te, eu, vou, eu vou te responder essa sua pergunta, Bicário, na questão da extrema-direita, mas eu vou, eu vou gastar dois minutinhos aqui, que acho que é importante fazer um... Eu, completando o que vocês comentaram, mas acho que pelo menos para a gente entrar nesse maranhado, fazer um recorte histórico. Acho que quando a gente pega os anos 80 e vê o início do neoliberalismo a partir do Tátia, do, do Reagan... Ali você ainda tem um mundo que é o um mundo bipolar Ali você ainda tem um mundo do Neoliberalismo na economia Mas tem uma questão dos costumes Tanto é que a extrema direita norte-americana Essa que é a base Para a extrema direita atual Está lá apoiando o, o Reagan né? Ou seja é, é, São os movimentos de extrema direita Que já no início dos anos 80 o movimento. Então tem ali até os anos 80 Ainda tem uma disputa enorme Nesse processo Dado isso o que o Duma falou é a partir dos anos 80 Que você começa a ter uma convergência Dos, do, dos partidos Sociais e democratas Em 82 na, na França é marcante o efeito disso Da guinada é, Quando assume o poder O Mitterrand o é Então o que acontece? Só que até então você tem um mundo bipolar Até então você ainda tem o um comunismo Você não tinha ainda claro Que em 89 tudo ia ruir Não tinham sinais claros que o bloco é, socialista, comunista, estava ruindo. Você tinha um avanço do so... neoliberalismo, diga abaixo. O Mitterrand, ele
2: assume, né? é a vitória do Partido Socialista na França, ele inicia com uma agenda, vamos dizer, mais heterodoxa, e aí ele muda completamente e começa a incorporar políticas neoliberais. Né? E essa, digamos, capitulação
4: do Mitterrand, simbolicamente, é muito importante. Isso, mas o ponto, o ponto aí da questão... Do neoliberalismo, ele está muito ainda amarrado na questão econômica, porque eu acho que é pensar a esquerda, eu concordo, Numa, no plano econômico, é pensar como a questão do Estado, como a questão distributiva, mas é também pensar a questão do progresso no sentido dos costumes, a gente não pode colocar isso fora da agenda, a questão é que os liberais também pensam essa questão. Do progresso no campo, os neoliberais no campo dos valores Mas são na questão econômicas Não estão preocupados na forma de atuação para andar de baixo E por que eu estou falando isso? Porque até então, até os 80, não tinha isso claro Você ainda tinha a União Soviética E você tinha o início no centro de movimentos neoliberais Tanto é que na América Latina, ainda nos anos 80 Só o México vai entrar primeiro Ainda tinham, o Brasil só vai entrar depois dos anos 90 Então tem temporalidades diferentes e que eu queria ressaltar por quê? Porque 89, a queda do muro e o fim da União Soviética, isso simbolicamente vai representar uma profunda vitória dos neoliberalismos, mas acho que é mais só do que isso. Né? A ideia da utopia neoliberal venceu. Os anos mirabolantes do neoliberalismo é a década de 90. Ou seja, e aí até juntando, não é que, não é que os partidos não estavam preparados, todo mundo virou neoliberal, pessoal. Porque era utopia com raríssimas exceções no sentido do sistema político, dos atores, todo mundo caminhou para o neoliberalismo, ali era o fim da história, ali era, eu estou olhando o um momento histórico, ali quem não era era dinossauro, quem não era estava atrasado, que todo mundo foi nessa direção, todo mundo foi com o discurso do progresso, com o discurso cosmopolita, com o discurso que o que não era esse pensamento era o atraso, e aí vocês já listaram os países, todos eles entraram, todos os partidos, Entraram do PSDB, da Social Democracia, é a terceira via. Todo mundo entrou. É por isso eu dou um gancho histórico para a gente entender esses movimentos. E por que, por exemplo, é, a gente não... pode falar, talvez não zeitgeist né? Não. Num... É espírito do, do tempo. tempo. É exatamente ah, isso. O espírito espírito do, tempo. do tempo. O espírito do tempo é. Por... Eu estou trazendo a coisa histórica porque para quem está nos vendo, para entender como esse debate do pensamento está colado com essa questão histórica, tá? e, e aí é interessante isso, porque vocês falaram alguns pontos. Por por exemplo, no caso é norte-americano e europeu, tá? você só vai ter uma crítica ao neoliberalismo só na crise de 2008. Porque o neoliberalismo no centro, nos anos 90, em parte, gerou certo crescimento econômico. Só que foi gerando um problema distributivo ao longo do tempo. Não foi um choque direto. Então, você teve um certo crescimento econômico, o cresceu pra caramba nos anos 90. Europa um pouco menos, mas em termos distributivos a pior é gradual Dudu, só,
3: só um ponto, é, no caso americano, eu acho que a Europa e os Estados Unidos a distribuição é muito diferente E o Piketty mostra muito isso, no caso dos Estados Unidos você não tem literalmente ganho nenhum Para a grande parte da população é, desde a década de 80 então a perda é muito grande Para os trabalhadores norte-americanos Embora em parte compensado mas, Pela redução do preço dos produtos chineses Mas,
4: mas aí tem dois movimentos nos anos 90 Prado. Redução do preço dos produtos E crescimento econômico Em termos distributivos eu concordo, foi piorando Mas como teve crescimento econômico A massa que ia para os trabalhadores Certamente aumentou Só que a massa do, do andar de cima aumentou Na velocidade muito maior E tem, em termos absolutos a vida dele Não, foi, não, não piorou rapidamente Foi aos poucos e como estava crescendo, você tinha emprego Então você Sim, naquele é momento Você, você não, não via um grande problema no neoliberalismo, você é uma aposta E você foi piorando gradualmente né? Os efeitos da distribuição Só vai ficando perceptivo Para essa população Quando a renda dele despenca Quando, o preço, quando a casa, ele deixa de ter casa Que é o um choque de 2008 Que boa parte desses trabalhadores Dessas famílias estavam como? Estavam em suas casas e no mercado acionário Porque a economia norte-americana Gerou esse processo de financiarização dos ativos Então quando a crise vem, bate No, no centro desse pessoal Esse pessoal falou assim, fui enganado Observe que é doideira Que é diferente no caso da América Latina No caso da América do Sul especificamente Porque o neoliberalismo dos anos 90 Gerou uma forte instabilidade Macroeconômica, crise A gente está falando da crise do México crise da, da, da Rússia, depois crise brasileira, em que você teve profundos choques externos, por causa da nossa vulnerabilidade, porque você abriu a conta de capital e financeira, isso gerou voos de galinha o tempo inteiro e piora do desemprego. E é por isso, e aí que é, é que é o ponto. Por isso que vai ser a primeira vez que na América do Sul e Latina vai ser o eixo da esquerda. Ou seja, eleitoralmente você começa a ganhar as eleições. Por quê? Porque ali já é, já é o primeiro sinal que esgotou o neoliberalismo mais rápido na periferia do que no centro, porque no centro foi possível com a financiarização manter um certo dinamismo econômico em que ficava escondido os efeitos distributivos. Mas aí por isso que eu quero dar um marco para chegar na coisa e depois vou, a gente vai passando a bola, eu estou falando muito, mas só para dar o corte, o corte é 2008, e por que 2008? Porque vai ficar visível para a população aí no centro, tá? Pô, esses caras me enganaram. A, fica visível agora que o chinês está roubando meu emprego. Eu tenho que achar um inimigo para o meu problema. Eu tenho que achar um inimigo porque piorou minha renda. Eu tenho que achar meu inimigo porque acabou o sonho norte-americano. Eu quero achar um inimigo porque essa esquerda identitária está é, preocupada muito mais com o estrangeiro e essa esquerda identitária mexe com meus valores familiares. Então, sim, tem um conjunto de elementos que no âmbito da crise, como o Baixa bem citou, vai surgir o Wall Street e te pare os extremos. Tá? Só que ele vai ganhando dimensões diferentes ao longo do tempo Porque o
3: efeito da crise aí eu vou voltar para a extrema-direita de Depois a gente volta o debate volta ah, Só para lembrar, o movimento globalização nos Estados Unidos Juntava a esquerda e a extrema-direita Principalmente ah, no movimento contra o AMC e várias coisas Você tinha inclusive essa, essa peculiaridade americana De, de forte oposição a globalização que juntava setores muito heterogêneos na oposição. E, e é Só nessa observação, fala,
2: fala oi, é que Não, muita
3: falar. gente à esquerda
2: ficou otimista quando tem a crise 2008 2009 né claro que lamentando os efeitos deletérios, negativos da crise, mas dizendo, bom, essa é uma oportunidade é, para mostrar exatamente o fiasco do neoliberalismo, é, tudo que a gente falava aconteceu. Então agora haverá espaço para governo de esquerda. E aí houve uma perplexidade. Quem conseguiu surfar essa onda foi começou a, a, a
4: extrema-direita. Claro. É, é... e, e se você pensar, Bat, é o debate que a gente está fazendo hoje de novo. Claro. <risos> Quando a gente traz esses tópicos para o programa. É exatamente é esse agora, debate. Agora, agora,
2: agora, na América Latina é interessante, porque bom, Brasil e Argentina. Tiveram uma reação em ver né? é, em relação à crise de 2008 e 2009. É, saem rápido da crise no curto prazo, aparentemente. Né? Conseguem reagir rapidamente. O Brasil cresce muito em 2010, por exemplo. É, a crise vai bater mais, acho que, como agora não me lembro se foi o Luiz Carlos ou o Numa que falaram, vai ser mais adiante. Que né? é, com a queda é o condo... do preço das commodities. Preço das commodities então, claro. quer dizer, é, é, é com um efeito retardado, talvez possa até falar que é uma outra crise, tem outros elementos aqui é, envolvidos, e aí começa a, começa a crise dos governos de esquerda é, na América Latina, aqueles que ascenderam no começo do século XXI.
4: Né? É, e completando o rastro
2: da crise do neoliberalismo.
4: É, mas aí aí que novamente a questão, que, por exemplo, essa crise mais recente de que 2008, aquilo que se levantou, mas por que foi possível a Argentina e o Brasil? Porque o preço das commodities inclusive vai dar um pico em 11. Ele Cara, cai, a China, cai nove, a China e é um novo ator, a China recupera rápido, puxa, o tipo essas commodities
2: caem, mas rapidamente se recupera e esses países. Vão junto, né?
3: Só que para mim não é uma outra crise, é a mesma crise. É Sim, mas 20, olha só, mas, mas eu só queria. Não, uma... não isso, isso é
0: discutível. Senhor, isso é, eu só queria é voltar para a minha, minha pergunta. Eu não respondi, eu né, Bicardo? Colocar... Desculpa, eu não respondi é, sua pergunta. Exatamente. Você, você observou que você não. Né? Eu, eu não o, respondi, eu
4: sei. O, o Prato, no início, uh -huh, eu uh -huh. pedi para
0: ele falar sobre os liberais, ele falou sobre os liberais, sobre a esquerda. Ninguém presta atenção no âncora. É uma coisa impressionante. Ou um ruim. A vida de âncora é difícil, Bicardo. Eu vou falar em
2: todos os. Eu vou falar é, Bicale, eu acho que é você Deus, que cara. tem que falar então você é, que tem que ser que mais falar.
0: rigoroso né tem que ser mais rigoroso eu vou falar você então
4: responde você responde
3: eu vou não, te não, responder. Deixa, deixa deixa o Dudu vai lá, Fala, vai Dudu eu vou te responder. eu vou, eu vou marcar meu
4: tempo eu vou responder em dois minutos então o que, é que significa com essa crise econômica profunda no centro isso vai abrir a possibilidade de elementos da extrema direita colocar uma proposta na mesa e ganhar parte dessa popularidade de uma população que no seu espírito do tempo enxerga tudo que está aí como elite, como a manutenção da ordem. Porque o partido muda, no caso norte-americano, vai para um lado, vai para o outro, minha condição de vida continua piorando. E essa extrema-direita, e aí você pode pensar o Trump e outros atores nessa situação, ela, a minha visão ela tem uma origem, a chamada extrema-direita norte-americana dos anos 20, tá? que foi, em certa medida, perdeu força depois do, do Roosevelt, é, e por quê? Essa extrema-direita norte-americana tem a ideia do comunitarismo de direita É a ideia de Estado pequeno e mercado maior Mas não é o mercado controlando né? São os valores controlando Não por acaso esse pensamento que vai percorrer os Estados Unidos De uma forma, vamos dizer assim, limitada Ganha força nos anos 80 né? Se você olhar o Reagan, no um apoio dessa extrema-direita é nessa linha É uma extrema-direita que é a ideia de comunitarismo e de valores ou seja, a origem da sociedade tem que ser pautada pela família ocidental cristã. E parte da extrema-direita acha que existe um e até como o Prado falou, que seja dos organismos internacionais, que seja dos partidos liberais ou de consideração de esquerda. E esse está associado ao seguinte, existe um tipo de movimento internacional para criar uma revolução comunista a partir dos valores. Ou seja, a destruição dos valores para eles significa o um fim da própria nação. É evidente que isso, se você olhar, onde dia é que existiu isso em algum momento? Né? É uma ideia de, de, um, de um retorno, inclusive, pré-Revolução Francesa, ou anterior à Revolução Francesa, de uma, de uma certa utopia que nunca existiu, em que os valores, aquelas questões morais comandam o processo histórico. Ou seja, qualquer elemento que mude esses valores, isso significa um ataque. Eu queria ressaltar no plano econômico, porque aqui me parece que está a junção e a confusão. E aí, concordando com você, mas discordando em algumas dimensões, acho que tem elos que ligam a extrema-direita, apesar das suas diferenças. É tá? a questão dos valores. A questão dos valores está no centro, porque você pode ter o um tamanho maior ou menor do mercado da política, mas para eles a liga, a cola, é os valores acima do mercado, os valores acima do Estado. E quase sempre trabalhando a ideia um pouco dessa, dessa extrema-direita norte-americana, a ideia de comunitarismo, ou seja, a comunidade, a valoração da comunidade acima dos mercados. Não por acaso, os libertários também, indicação do, Prado, do livro que o Prado me passou há uns quase dois anos atrás, eles têm um embate profundo, profundo né? com essa extrema-direita. Profundo. Eles estão em guerra constante. É, e aí, é, o, gancho, o grupo né? de Hayek falar...
3: e a extrema-direita são inimigos. É interessante Sim. chamar a atenção. O liberalismo haikiano não aceita essa agenda. Sim. É, é comp... e, e, e aí, eu, uma coisa, eu vou deixar só é uma... um ponto para passar para você e baixa.
4: Só que tem hum. particularidades. Eu acho que a exceção é a extrema-direita brasileira. Tá? Eu vou levantar essa bola aqui para jogar para vocês. E por que exceção? Porque aqui é a questão dos valores com extremo neoliberalismo. A ideia do Estado como problema maior, não é só o comunitarismo. E arrisco a dizer que isso tem a ver com o efeito da Lava Jato aqui na questão da corrupção e a corrupção sendo vista e o Estado como o motor da corrupção. E eu jogo agora a bola para vocês. Depois é provocar. A... Olha, só,
2: só fazer uma, uma, uma observação, vou deixar para vocês desenvolverem melhor. É que eu não sei até que ponto né, o, o exemplo, o exemplo norte-americano não é idiosincrático. Né, no, no sentido que, por exemplo, essa questão da religião é muito forte nos Estados Unidos, a coisa do comunitarismo é muito forte nos Estados Unidos. Não sei se, por exemplo, no caso dos países europeus, isso está tão presente, né? é, em particular a religião. Né? Nesse sentido, o Brasil pode estar tá se tornando mais parecido com os Estados Unidos, né? com o crescimento do dos movimentos, enfim, dos pentecostais, neopentecostais, Tá, mas eu não sei se isso vale para... Talvez o Numa possa falar um pouco mais sobre isso, pro para o caso da Europa. Talvez o caso norte-americano seja particular nesse tocante.
4: Né? Aí eu queria mas, talvez passar para o é, Numa. Eu, eu passo para o Numa, mas antes eu vou fazer a provocação, que é o seguinte, Baixa. você tem hoje um internacional de extrema-direita. Os aparelhos privados hegemônicos estão espalhados. Claro que a intensidade não, dos não, valores... É...
2: A, a coisa da moral talvez seja um adendo, seja um... Não, um aspecto menor. Mas Bom, é, é, o aspecto aí eu moral, vou, aí, aí, aí não, eu, não, eu acho que não. Não, 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 não. Da religião, a religião não me parece que seja um aspecto tão forte, por exemplo, na Europa. Tá? É, moral, é nos Estados não, Unidos. Tá, tá. Não é Agora, religião. a moral, ah, é valor, a moral. Sim, mas isso que eu tô falando. É porque nos Estados Unidos a moral se confunde com a religião. Com esse não,
4: eu estou ressaltando moral a questão dos valores tá. não é só religião valor. aí
2: é mais uma coisa de pátria talvez de identidade que vai bater na xenofobia né? O racismo é, racismo né preconceito ah. com os imigrantes muito
3: forte né? a questão o racismo. Tá?
2: é muito forte né uma questão da talvez de uma perda de valores né na França né ou na países como a França né você está perdendo a identidade francesa né o que alguns desses é, é, representantes da extrema direita argumentam, né, uma perda dos valores franceses, né, do duetos francês, se quiser. Mas posso é, um falar, falar com passar, talvez o Numa pudesse. Então, uma pergunta é, antes do
0: Numa. Estou assistindo o debate, é, mas às vezes me parece ouvindo vocês é, debaterem e colocarem as coisas. O que, que isso significa? Significa, ah, não, tudo bem, você tem a crise de 2009, você. Porque isso a gente. houve um esvaziamento do liberalismo, neoliberalismo, é, sei lá como é que você se chama, como você quer chamar, mas isso não é concreto. Por exemplo, o Biden perde o lugar na corrida americana do Partido Democrata. O Biden, não o Sanders. Não, Sanders. O Biden, né? Isso, o Biden, ele, liberal, tal, vai. vai a mesma coisa acontece com o Corden. Ou seja, embora tenha esses movimentos, não me parece que os liberais saem do jogo. O neoliberalismo sai do jogo. Né? E por que o neoliberalismo não sai do jogo, senhores? Uma pergunta. Já que tudo bem, a direita cresceu, a extrema-direita, a ah, pima, mas continua no jogo. Por quê?
3: É porque... aí deixa eu fazer duas colocações. Para Primeiro, aquele
0: jogador que fala assim Não, tem tá fim de carreira Não, não me parece que está fim de carreira
3: é, não. Primeiro que ele é uma agenda Extremamente bem sucedida Sob o ponto de vista dos ganhadores Ou seja Não apenas do, do mercado financeiro mas num processo que você tem de concentração de grandes empresas da área dinâmica do mundo contemporâneo, que é justamente a, a economia de plataforma, é, alguns segmentos de alta tecnologia, você tem um processo de fusão, e aqui são gigantescos no mundo contemporâneo, você tem um processo de concentração, você tem ganhos muito grandes de alguns setores, é, tanto pela parte industrial, como pela parte é, dessa, é dessa, dessas novas empresas da economia de plataforma e do setor financeiro, que continua é, aumentando a acumulação de capital. Eu não acho que esse pessoal vá ceder com facilidade, é, como não ocorreu no passado. Dizer, o que levou a exceção da, da social-democracia? foi o fato, foram as guerras mundiais. É, social-democracia não surge num vácuo, ela surge com a ameaça pesada que tinha, o avanço da União Soviética no pós-guerra, com a Guerra Fria, com, com a necessidade de fazer concessão para o movimento dos trabalhadores, e, e que depois da década de 90, com o fim do, do socialismo real, fim do comunismo, essa ameaça não existe mais. Quer dizer, eu não consigo imaginar deixar o é, crise que aconteceu em alguns países a desorganização que aconteceu econômica de alguns países sem ninguém fosse recorrer é, ajudar é, no clima no período da guerra fria porque você poderia ter uma revolução socialista marxista alguma coisa do gênero esse risco não tem mais no mundo contemporâneo então a agenda da é, neoliberal ela é muito atrativa para os seus ganhadores e tem parcelas razoáveis das pessoas mais educadas, principalmente dos países industriais avançados, que vem ganhando também. A concentração de renda significa que uma parte da população mais de jovens altamente qualificados recebe salários mais elevados que eles receberiam com uma estrutura de distribuição de renda mais equitativa. Eu não vou me muito isso, mas eu acho que na questão europeia o Numa pode falar melhor do que todos nós, até pela sua experiência de vida.
1: Ah, não, mas eu concordo. O ponto que foi levantado pelo Luiz Carlos é fundamental. Numa, só um pequeno,
0: uma pequena perguntinha, porque quando a gente viu claramente nas eleições francesas, né você foi Sim. com a extrema-direita, foi com a, com a esquerda e no final deu Macron, né? sim sim
1: é, mas eu, eu exatamente mas o, o ponto que ele levantou o risco é fundamental que é o ponto a existência da social democracia como uh, um elemento vamos dizer político gerenciador dos países e tem que lembrar também que uh, quando a gente o que me interessa no fundo na nesse período que é que vai de 45 Uh, até o final dos anos 70 a, a chamada Idade de ouro do capitalismo Que foi um período Onde são montados Os estados de bem-estar social Nos países da, uh, Dos países centrais Europa uh, América do Norte no, Na periferia Você tem o desenvolventismo Que aí não necessariamente É associado a uh, uma a políticas de distribuição de renda tão eficiente vai depender das regiões claramente vai ser o caso no, na na Ásia no caso da América Latina por, pelas, por questões vamos dizer uh, de ordem um, específica das regiões e aí tem a questão da geopolítica bom, basicamente o caso da Ásia uh, no Japão na Coreia do Norte uh, não, na Coreia do Sul uh, Taiwan são regiões de Uh, contenção do avanço do comunismo Então da mesma forma que na Europa uh, Você vai ter a contenção Do comunismo na Europa Ocidental uh, Que vai ser Apoiado pelos Estados Unidos Em ambos os casos, quando você tem a pressão comunista Que é muito forte Você vai ter Você não pode se dar o luxo de, uh, de adotar, por exemplo O neoliberalismo você, Pelo contrário, tem que adotar Políticas de distribuição de renda Você tem que deixar a população feliz Para evitar que Os movimentos uh, socialistas Os partidos comunistas Que eu lembro, eram muito fortes Na Europa Ocidental, particularmente na Itália Na França uh, se, se tornem hegemônicos E aí que os países passem Simplesmente do outro lado uh, uh, Da Guerra Fria Então nessas regiões de, de contenção do comunismo e óbvio que você tinha você tinha que uh, usar que desenvolver estados de bem-estar social políticas distributivas infelizmente para nós da América Latina vou tirando o exemplo uh, da, da de Cuba a América Latina não era uma zona de containment do comunismo vamos dizer de baixa era uma zona como na época era chamado de baixa uh, intensidade e como sempre foi aqui, você sempre teve uma influência fortíssima dos Estados Unidos, pelo menos desde o início do século XX, e o, uh, e o backyard né, dos, dos Estados Unidos, América Latina. Então, em vez, em vez de ter um plano Marshall, você teve uh, como que era, Eduardo... A, aliança
3: para o progresso. Mas a a aliança para pro o progresso, progresso
1: é foi muito diferente. o programinho é, é, claro, desse tamaninho, é. ou seja... E, e foi depois de Cuba, desse processo. De patrocinar e de apoiar, vamos dizer, regimes econômicos e regimes políticos que sejam guiados pela melhoria da situação da população. Pelo contrário, os Estados Unidos aqui vão apoiar ditaduras, que é uma outra forma de controle, já que você tem uma estrutura social muito desequilibrada. Bom, isso vai durar como por acaso até o início dos anos 80 até um momento onde enfraquece tanto a União Soviética e não aparece Porque a União Soviética ela era perigosa por duas razões ela era perigosa como obviamente elemento geopolítico a gente já falou isso disso em programa passado mas também como um modelo alternativo com um o fim da União Soviética e na verdade com a a, vamos dizer, a estagnação a crise que atinge a União Soviética no final dos anos, no final dos anos 70 e longo dos 80 se deixa de ter como uma, uma, um modelo alternativo. E na verdade tem que pensar esse período de 30 anos da Idade de Ouro como uma espécie de parêntese. Nunca tinha tido isso antes, tirando umas poucas experiências social-democratas nos países escandinavos nos anos 30, é né? basicamente isso. E só, ah, só. então aí uma, um parêntese, né? na história de 250 anos do capitalismo, se você pegar o. O início da revolução industrial Como o início do capital Teve 30 anos, onde houve Pelo menos nos países industrializados Algo que se chamaria Estado de bem-estar social Sentido forte da palavra E desde então, de fato, vem sendo atacado E, depois não quero me é Muito, mas Uma questão fundamental Para minha grande pergunta Para esse assim Sobre esse enfraquecimento Da esquerda entender por que, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, porque a população, assim, o, o povo, entre aspas, e a classe média trabalhadora, ou seja, tudo que não faz parte da elite, todas as pessoas que precisam trabalhar para manter seu padrão de vida, para sobreviver, por que, diabo, essa massa de gente que representa a maioria da população, por que a maioria dessas pessoas começaram a aceitar um recuo dos seus direitos sociais, começaram a aceitar, isso é a grande pergunta, a gente pode fazer toda uma história intelectual, de por que ah, tal ou tal intelectual foi se convertendo, bom, os intelectuais foram se convertendo, que nem economistas no Brasil e no, e no mundo inteiro, foram se convertendo, porque simplesmente passou a ser mais ah, interessante do ponto de vista de oportunidade, de ganhar dinheiro, ser neoliberal. Sober, assim o que aconteceu no Brasil Com a, a, economistas que, Por exemplo, a turma da PUC Do Rio de Janeiro, no, nos anos 80 E, e isso que aconteceu então, Que as pessoas lá em cima Intelectuais a, e, a, e Artistas assim, O, o jornalistas A mídia tem um papel muito grande assim Para disseminar essa ideia Que o Estado é ineficiente Que a, a, a distribuição de renda e é algo negativo que vai contra a geração de emprego, todas essas ideias, realmente é muito, funda é muito importante. Que essas pessoas tenham se convertido a um neoliberalismo é a coisa mais normal do mundo, né? simplesmente porque, eu, porque esse discurso e é o que oferece carreiras, é o que oferece dinheiro, isso é fácil. Oportunidade. É Por nos, no, uh, nos sindicatos, que os sindicatos passaram em muitos lugares a ser apegos. Não quero citar nenhum caso do Brasil, mas a gente tem exemplos em mente facilmente. Por que isso aconteceu no mundo inteiro? Por que, dentro dos partidos, por os partidos comunistas, por exemplo, na Europa Ocidental, se enfraqueceram tanto? Por que a ala esquerda no um partido uh, trabalhista, por exemplo, na Inglaterra, já que o Eduardo falou sobre isso, porque o Tony Benn perde a eleição dentro do Partido 85. Porque tudo isso acontece porque por que diabo o trabalhador passa a aceitar esse discurso que ele é prejudiciável. Como foi falado pelo Luiz Carlos, a gente tem uma queda da, uh, do, da, taxa, assim, da taxa de salário real, ou seja, os salários reais em termos de, de padrão de compra, que caem em muitos países industrializados, assim, particularmente nos Estados Unidos. Ah, e só o barateamento de, de fato dos produtos ligados a particularmente a relocalização da produção de bens de consumo e de bens de consumo durável na China, bom, e na, na Ásia de forma geral, que permite mais ou menos manter o padrão e como foi observado pelo Eduardo, pelo Eduardo Costa Pinto e são as, os sistemas de mortgage, de uh, compra assim, de casa a, a crédito que permitem que se mantenha as aparências do que seria um padrão de vida Só que, e aí, vou deixar a palavra para os outros Porque acho que seria bom a gente também falar do que acontece com essa crise Essa crise agora da pandemia, ela mostra a extrema fragilidade Dos nossos sistemas sociais O sistema, vou óbvio, isso é normal Mas ele mostra que mesmo em países industrializados E mais ainda em países uh, emergentes você tem uma proteção social que hoje em dia é muito, muito pouca E é chocante ver que mais de 20% da população inglesa E potencialmente quase 30% da população americana Nos Estados Unidos, o país mais rico O, país, assim, o centro tecnológico financeiro do mundo que uma porção tão grande da população vai depender de banco alimentário, gente Banco alimentar para se alimentar, a gente está falando de, das famosas uh, necessidades fisiológicas que a gente encontrava lá, no, lá nos clássicos, né? A gente nem está falando a partir do supérfluo, a gente está falando de sobrevivência fisiológica. Aí, bom, vou passar a palavra para a nossa âncora, né? Que... É, eu, eu não entupado, que não é o precisar de mais um exatamente. programa, não é? Eu seguindo
3: é, é aqui a minha no... Não, baixa,
0: deixa, no... eu ancorar tá aqui, bom. vamos acertar um pouco <risos> o jogo aqui. Eu acho que pelo andar da carruagem, como o nosso decano já cantou a pedra aqui, aconteceu exatamente aquilo que a gente imaginou que ia acontecer, Nós tínhamos imaginado, nós tínhamos imaginado discutir né, em três blocos. Primeiro, um quadro geral sobre as, as, os três, né? Depois, ele, ele, a, a esquerda, a extrema-direita, o liberal, na, na, os liberais na crise. Mas eu acho que esse nosso primeiro programa. A gente vai encerrar dentro dentro desse contexto de discussão. Nós né? não e... saímos do primeiro ponto, né? Isso, exatamente. A vantagem de ter programas <risos> semanais, né? Que nem aula, né? Como você tem aula toda semana, aquilo que eu não pôde uma aula você bota na outra. Né? Então, é exatamente a partir da questão do. A questão do do Newman, né? De que é exatamente qual é a posição exatamente. O que a gente discutiu aqui é como essas posições, né? Como os liberais, como a esquerda, como a extrema direita, ela eles chegaram né, na pandemia, né? Então no próximo programa nós vamos discutir justamente a reação deles, é justamente à pandemia e quais são as perspectivas, né? Mas eu acho que a gente podia tentar encerrar esse nosso debate aqui, né? Que já Estamos aqui cumprindo o nosso tempo de uma hora e eu queria que um pouco vocês é, é, Sintetizassem um pouco Esse tipo de questão né? porque Por exemplo, quando eu vejo o debate de vocês quer dizer, O que, que eu noto? Assim, você tem hoje uma autocrítica Que é uma autocrítica liberal Ou uma tentativa de autocrítica Onde é que nós falhamos? A gente não está entregando aquilo que a gente tinha que entregar Quer dizer, houve uma prioridade Muito grande relativa do mercado E a gente tem não é isso? Tem, ah, sai no The Economist, sai um documento grande, do, um editorial do The Economist, sai depois no Financial Times, enfim. Por outro lado, você, numa você também tem um questionamento muito grande dentro da própria esquerda também, óbvio, né? onde você tem desde a questão das pautas identitárias, como é que isso entra, não entra, as dificuldades da esquerda lidar com isso. Mas, no entanto, você, eu não observo nenhum tipo de autocrítica com a direita. Ou seja, assim, quem desembarcou melhor, na crise, foi a direita? Porque tinha, digamos assim, um plano de jogo, não estava fazendo autocrítica e tinha uma posição de avanço? Foi quem chegou melhor na, na, na pandemia? Foi a extrema direita? O que vocês acham? E por isso está crescendo mais, etc? Eu vinha, o EPC vinha crescendo mais. Porque você falou, não, aí como o baixa, a esquerda não soube aproveitar, os neoliberais, não. Também teve a crise de 2008, esvaziou nossa agenda. Quem Entendeu, Dudu? A extrema-direita é quem chega melhor na crise? Na crise, na, na pandemia, antes da
4: pandemia. Eu, eu acho que antes da pandemia chega a extrema-direita, mas ao mesmo tempo eu queria em um minuto responder a pergunta que você fez, que eu não fiz até agora. Eu acho que em termos materiais simbólicos, a extrema-direita ganha espaço, mas ela não tem um projeto coerente que incorpore o andar de baixo. Então isso balança também. Eu acho que a gente está vivendo, na verdade, uma crise muito mais longa, que é muito difícil... Você, com saídas triviais ou simbólicas apenas, uma mudança na questão distributiva. Então, eu acho que a extrema-direita, antes da pandemia, ela chega melhor porque ela está, vamos dizer assim, pelo menos no espírito do tempo, representando uma questão antissistêmica que uma parte da população enxerga hoje, ou seja, muda o governo, sai o governo, entra um, sai outro, e minhas condições materiais de vida estão piorando, ou seja, um andar de cima, 1% mais rico, ficando cada vez mais rico E eu me ferrando, isso no centro ganha uma dimensão Enorme, porque essa população Do centro, se você pensar, Estados Unidos e Europa Sempre incorporou Fortemente o um andar de baixo e sempre criou A ideia de uma unidade nacional A partir da questão econômica E quando isso racha, a extrema direita Aparece com essa dimensão dos valores, mas ainda não Entregou a questão distributiva O Trump até estava entregando crescimento, mas a questão Distributiva continuava ainda muito Negativa, então assim só que eu acho que, depois da pandemia, como você faz um tipo de lógica, que no momento de terraplanismo da, da, da questão da pandemia, eles tiveram que recuar rapidamente, o Bannon e eu, achando que isso não teria o efeito esperado. Então, eles entraram nesse processo achando que isso ia ser rápido e mínimo. Então, eles saem muito afetados nesse processo. É, mas, mas isso, eu acho que
0: essa é a discussão do próximo programa, Dudu, não isso.
4: desse. E então, até isso
0: é a pauta.
4: <risos> então, nesse, ah, é. nesse, nesse sentido, eu acho que, por exemplo, o neoliberalismo também sai é, abatido, porque eles não querem sair dessa lógica. Porque aí não é só discussão do pensamento neoliberal, mas é o que ele representa. Ou seja, os caras do dinheiro hoje continuam ganhando dinheiro, porque eles vão gerar. Eles não estão pensando nesse conjunto, porque é só se eles sentirem que tem um caos enorme. Mas mesmo assim vai ter gente que é. Aí, aí o velho Marx já dizia o assim, seguinte: é a acumulação de capital e no curtíssimo prazo, se eu acelero esse processo, né? qual sentido é gerar? Então, e, e por outro lado, a esquerda, para fechar a minha fala, por outro lado, a esquerda ainda pensando em uma certa conciliação com esses neoliberais que não querem fazer essa conciliação com um projeto ainda econômico completamente limitado, sem entender o rumo, ou seja, ainda não conseguiu resolver seus traumas no fim da União Soviética.
0: Bom, aqui encaminhando exatamente o finalzinho, o Dudu já, já, já deu o gancho aí para o final, ia perguntar para o Baixa, é isso mesmo, Baixa, quer dizer, quem, quem, chegou, quem chegou melhor antes da pandemia e quais eram os desafios dos, dos outros antes da pandemia, para a gente deixar a discussão para a pandemia e para o próximo programa?
2: É, não, a, a, a direita, a extrema direita, estava é, em ascensão né? internacionalmente antes da, da pandemia a esquerda na realidade tem tem que enfrentar um dilema né isso é muito característico nos países é, do do hemisfério norte é, dessa questão da da, da agenda social tá? que eles deixaram muito de lado né das questões distributivas é, e de outra pauta identitária porque aquele eleitor tradicional lá de trás operário que votava nos partidos de esquerda ele na verdade ele, de uma maneira geral, ele é machista, ele é homofóbico, quer dizer, ele não se identifica com a pauta é, identitária. Tá? Então, quando você, para se aproximar desse é, desse tipo de eleitor, você acaba perdendo aquele outro eleitor mais de classe média alta, etc., universitário, né que para os quais esses valores são importantes. Então, a, a, a esquerda vinha numa crise de identidade né? é, é, que ainda não que ainda não resolveu e não tinha resolvido antes. Né? Agora, do ponto de vista de quem vai aproveitar esse momento, a, a questão vai ser muito variada, porque é, governos que é, é, reagiram mal à crise, é, seja qual for a orientação, tendem a ser enfraquecidos. Então, o Trump, por exemplo, pode perder nos Estados Unidos.
0: É, essa é a questão pela da resposta, semana que vem, exatamente.
2: Pela resposta é. ineficaz à crise, ele talvez estivesse com a vitória é, muito bem encaminhada, talvez ele perca. Então E uma derrota do, da extrema-direita nos Estados Unidos é, enfraquece a extrema-direita, obviamente, de uma maneira geral. Né? Agora, por outro lado, na Itália, pode ser que o Salvini está Salvini se posicionando para ser o próximo primeiro-ministro Então é um pouco que vai sair daí Depende da, dos impactos Em cada país e de quem está que no governo né?
0: é, Esse é o tema que a gente vai discutir Exatamente na semana que vem semana vai, que Aprofundar vem essa discussão que é justamente como cada segmento desse né, reagiu à crise, quais propostas, quais foram as tensões que você colocou e, evidentemente, quais vão ser as perspectivas. Né?
2: Agora, de uma maneira geral, a esquerda não tem uma agenda. né? Ela não chegou, não ela
0: não, chegou, ela, ela, ela ela, era, mas não ela tem já, uma agenda. Ela é. já estava antes da, da crise, ela já estava sem agenda.
2: É, e uma outra coisa: numa, é, com o processo de desindustrialização em vários países, com uma menor importância. É, setor é industrial clássica, enfraquecimento é do, do sindicato. Do sindicato. Exato, então, aquele núcleo básico lá de trás da, dos partidos social-democratas também está se diluindo. Isso, um problema Coloca um novo desafio. Né? Ainda mais com uma nova rodada de automação com a inteligência artificial, né? que se espera nas próximas décadas.
0: Né? Isso, sem dúvida. Enfraquecia bastante a base. né A base. Isso, tradicional, né? A base tradicional. Prado, nosso decano, é, volta, voltamos a você. Né? Fiz a primeira pergunta. <risos> Volto lá para você no final é, depois da Numa muito... não falou ainda, né? Não, não, eu sei exatamente. Puxar. Depois da ter a opinião do Numa. É, Pradinho, é isso aí quer dizer. Quem chega, quem chega bem, quem chega mal, quem chega com desafios A pandemia. Antes da gente entrar né, na discussão da pandemia na tá. semana que vem, se tivesse uma síntese, olha, antes da pandemia tava assim.
3: Eu acho que há é uma certa unanimidade que a direita estava claramente à exceção. Eu só quero chamar a atenção que toda vez, desde o século XX, que a direita excedeu, trouxe instabilidade, Do passado levou a situações de guerra, levou a situações de grande conflito. Quer dizer, não há precedente de a exceção de direita com estabilidade no século XX. Por quê? Porque a direita tem uma, uma, uma utopia regressista. Ah, ah, nós vemos inclusive pelo discurso talvez quem expresse isso com mais clareza seja o ministro de relações exteriores do Brasil defende um mundo ocidental pré-revolução francesa é, a, a, a defesa do Ocidente que ele faz é rigorosamente contra a agenda do Ocidente ou seja é um Ocidente é, pré-comunista é, é, não é nem é, é pré-iluminista, é, pode ser um pouco por aí, etc., mas é, é recressista. Então, traz pouca estabilidade. Então, é, isso, isso é um quadro. Por outro lado, é, a esquerda tem a aliança no plano identitário com parte dos neoliberais, neoliberais libertários, os neoliberais que é, é, compartilham nessa parte identitária é, valores de parte também é, da esquerda, eu acho, como o baixa falou bem. E, por outro lado, da agenda tradicional da esquerda, a esquerda está com dificuldade. Na própria América Latina, vamos pegar no Brasil, a agenda macroeconômica não era diferente da agenda é, neoliberal, acrescentou partes da agenda social-democrata. Então, há muita confusão ainda dentro dos números que vai colocar. E eu compartilho a visão do Baixa que, o que, o que a, a situação adiante depende muito de quem está no governo, quem sobe e quem desce. Agora, de qualquer maneira, é, também pegando o que o Costa Pinto falou, a, a questão da agenda dos valores, é, valores versus, é, e não apenas valores, sobre a questão da ciência, da razão, e da racionalidade, porque a, a grande, é, uma das questões mais dramáticas da ascensão da extrema-direita atualmente é a crítica à razão, é, é quase um problema da Revolução Francesa, é a crítica à ciência, à civilização, aos valores dos direitos humanos, aos valores civilizatórios. Isso vai ficar muito claro, a meu ver, e a agenda da próxima semana, é, da, do, como você encara qual é o valor que você dá à vida e à morte numa pandemia tal, uh, com a, 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 a dimensão que nós estamos vivendo hoje? Eu acho que esta é, é a questão que vai se colocar e eu acho que isso é, é o núcleo do debate que nós teremos adiante. A agenda econômica versus a questão civilizatória e, e os valores da vida humana, dos mais velhos e dos produtivos, entre aspas.
0: Obrigado, Pradinho. Numa... É, como é que elas chegam? Né? Quem sai, quem, quem chega melhor antes da pandemia? Né? Ali, se você desse um corte ali, é, quem chegou 2019? Né? Vamos colocar ali, em dezembro de 2019, você olhava para a esquerda, olhava para a extrema direita, olhava para os liberais né? e falava assim, desses, desses caras aqui, quem está na frente, quem está melhor? sem saber ainda que viria a pandemia pela frente da cena. Não é nem que estaria mais adequado para enfrentar, não. É naquele momento, quer dizer, como é que estava o jogo naquele momento?
1: É difícil falar de forma geral, assim, para o mundo inteiro, mas vamos dizer que aí, pegando a, sua, a pergunta que você me fez sobre o Macron, particularmente no caso da França, eu acho que é simbólico, e na verdade se se, e, e conectando com o que acabou de falar o Luiz Carlos, né? É, o, o problema é que a existência
2: dos
1: movimentos de extrema direita Tem uma grande diversidade no mundo A gente tem uns movimentos na Europa De extrema direita na Europa Que muitos muitas vezes são associados a um certo resgate Um resgate pelo menos parcial do estado de bem-estar social tá? Ou seja, que mostram a preocupação com a situação social do povo Mas que associam isso com Uh, racismo, com uh, justamente uma série de pautas extremamente conservadoras, assim, costumes, costumes, ou seja, tipo aquele velho uh, nucleô, vamos dizer, uh, da sociedade que tem a extrema direita. E, por conta da ameaça que representam esses partidos, o que acontece? Você, no final das contas, você se junta todo mundo e todo mundo aceita que para evitar a chegada ao poder desses partidos de extrema-direita, tem que fazer uma espécie de, uh, de aliança sagrada, né, que foi exatamente a aposta do, uh, do Macron, né, e que foi o que a gente viu também parcialmente na Itália e em outros países da assim, Europa Ocidental, na Bélgica, na, na Holanda, uma aliança sagrada que junta todos os democratas para uh, justamente impedir ou a chegada ao poder do, da direita ou a sua manutenção do poder O tá? que não ocorreu no Brasil, né? que é importante chamar a atenção Se Exatamente, querer... porque talvez aí, talvez, e aí, aí a gente falar fala, mais isso hum. No programa, talvez até pelos próprios, pela própria truculência, excessos Uh, dessa extrema direita até da extrema direita no Brasil até a direita clássica entre aspas agora talvez assim entraria numa aliança mas o grande problema dessas alianças é que o, o programa econômico o programa social e o programa da direita tá e, o, e a gente vê Se você entrar e uma parte Uh, do centro-esquerda, que começa a dizer não, assim, para impedir a chegada do, uh, dos, um, uh, como se chama, da extrema-direita, vamos aceitar que o programa, o núcleo do programa socioeconômico para é a direita, pronto. E o que aconteceu na Europa? Porque na Europa o Partido Socialista, por exemplo, na França, vamos pegar o caso é da França, o Partido Socialista, na última eleição, teve um candidato que tentou voltar às origens do Partido Socialista. É no amonto. Uma, exatamente, uma preocupação com o povo Um programa claramente uh, Defendendo uh, O estado de bem-estar social Defendendo a reestatização De determinadas atividades uh, Essenciais Bens públicos Bom, esse, esse candidato Foi completamente esvaziado O próprio partido dele Acabou, assim Quando você olha os quadros Migrando para uma Macron Que foi o que fez a, essa análise do o, da cruzada junta. E meu medo é que, por exemplo, no caso do Brasil, até por conta do que está acontecendo, e já se está se vendo movimentos nessa, nessa direção, que uma boa parte do centro-esquerda acabe migrando, e sempre você tem um deslocamento, sempre para a direita na questão econômica e social, nunca para a esquerda. Então, meu medo é esse. Tá? Meu, eu, o que eu estou vendo acontecer é isso.
2: Frente ampla, mas a agenda econômica é minha. <risos>
1: Exatamente. Somos é, democratos.
0: Porque... É, mas... é, 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 é. Baixa, mas você sabe aquela velha história, né? Se a farinha é pouca, né? o meu pirão o primeiro. Né? Exatamente. <risos> Bom, senhores, queria agradecer a, 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 aos nossos amigos, às nossas amigas que acompanharam esse debate aqui conosco até esse exato momento. A, 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 agradecer ao Pradinho, Luma. É, ao Bastian e ao Costa Pinto Por esse, esse debate né? Então é convidar Os nossos amigos então, Para continuar esse debate né, Na semana que vem Parte dois. É, a parte 2, né, não perca continuidade, que são esses atores, né, esses atores políticos, essas essas linhas de pensamento, etc, é justamente no meio da dança da pandemia, né, que evidentemente acelerou o processo e colocou questões que não estavam na mesa, né, então exatamente o que a gente vai conversar na próxima semana é justamente a os liberais, a esquerda e a extrema direita na pandemia justamente a posição desses desses, desses segmentos exatamente em relação à, à, à pandemia e, e evidentemente que eu espero que caiba no programa da semana que vem quais são se as, não faremos o um terceiro se não faremos o um terceiro né quais uhum. são as, as expectativas né não só uhum. a reação desses 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 uhum. atores desses atores políticos mas também é qual vai ser é, o resultado dessas desses Dessas, dessas ações. Né? Então. O que obrigado. não pode
2: virar rock, né? Que teve não sei quantos, né?
0: Ah, rock 1, um, rock 2. Rock. <risos> é o estalone, né? Não, não, tinha é. seis estalones fazendo oito rocks né? Exatamente. <risos> Bom, então, senhores, muito obrigado, Obrigados a todos, e nós nos vemos na semana que vem é, no conversas né, da, da, sobre o é, mundo contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um grande abraço a todos.